0: Dzień dobry, Jezus Marano, Wysłuchacie Letniej Szkoły e-Learningu z tej strony mikrofonu Piotr Peszko, a dzisiaj temat, którym jaram się jak pochodnia. Projektowanie. Dzisiaj będziemy mówić o projektowaniu. Mam jednego gościa, który popełnił naprawdę świetne nagranie, za co mu dziękuję. Pracuję w biznesie e-learningu już bardzo, bardzo długo i no jest jedną z osób, którą naprawdę lubię rozmawiać na temat projektowania. Czasami się pokłócimy, czasami się posprzeczamy, ale no powiem wam, zna się facet na tym. Ale jeżeli chodzi o projektowanie, co to jest takiego projektowania? Jeżeli macie się zastanowić nad tym, co znaczy, że coś jest designerskie, że coś um, zostało zaprojektowane. Zawsze zadaję to pytanie swoim studentom, kiedy na Wyższej Szkole Europejskiej prowadzę zajęcia z Instructional Design. Wymyśliłem sobie taką odpowiedź, że Projektowanie to wyciąganie jakiejś materii z byle jakości. Jeżeli coś nie jest zaprojektowane, to może być byle jakie. Może być niechlujne, bez ładu, bez składu, bez pomysłu na to, do czego to może służyć. Jeżeli coś jest zaprojektowane, to na pewno wiadomo, że ktoś włożył w to mnóstwo myślenia. W wielu wypadkach za funkcją, za naprawdę dobrym działaniem idzie fenomenalna forma i no właśnie tego w każdym szkoleniu wszystkim bym życzył żeby przede wszystkim za odpowiednią funkcją, za rozwojem za generowaniem zmiany, motywowaniem i dostarczaniem niezbędnych informacji szła niesamowita forma forma, która będzie motywowała forma, która będzie wciągała i sprawiała że uczenie się będzie przyjemne do tego wszyscy dążymy no ale jak? Co możemy tak naprawdę zrobić, kiedy już wiemy, jaki temat chcemy dotknąć, wiemy, czego potencjalnie mogą potrzebować nasi odbiorcy, no to co dalej? Zaprośmy gościa. Posłuchajmy, co do powiedzenia ma Przemek Kędzia z firmy Lidero, która naprawdę na profesjonalnym poziomie realizuje szkolenia online.
1: Jak projektować efektywnie? Chciałbym przedstawić Ci 7 zasad projektowania szkoleń, które sami stosujemy w naszej praktyce. Zwrócę też uwagę na kilka błędów, które możesz popełnić na poszczególnych etapach. No to do roboty. Zasada pierwsza. Zaczynaj od problemu. Możecie kusić, żeby zasiąść do projektowania szkolenia natychmiast po ustaleniu tematu szkolenia. Doskonale to rozumiem. Sam przez to przechodziłem wielokrotnie. Szczególnie kusi, kiedy masz już w głowie tysiąc wspaniałych pomysłów, już sobie wyobrażasz te entuzjastyczne reakcje odbiorców. I to jest właśnie ten moment, kiedy warto wylać sobie na głowę kubołek zimnej wody. Jest coś, co musisz zrobić wcześniej. Chodzi mi oczywiście o cele szkolenia, bo to one w końcu są główną wskazówką do koncepcji. Skąd jednak masz wiedzieć, że cele są prawidłowo zdefiniowane? No właśnie. Punktem wyjścia do ustalania celów szkolenia jest problem, który szkolenie ma rozwiązać. Jeżeli nie zdefiniujesz problemu, to nie będziesz wiedział, czy cele są prawidłowo zdefiniowane. Jeżeli nie masz prawidłowo określonych celów, to nie wiesz z kolei, czy koncepcja jest adekwatna. A jeżeli koncepcja nie jest adekwatna i właściwa, no to już potrafisz sobie wyobrazić, jaki będzie efekt końcowy twojego projektu. No właśnie, krótko mówiąc, zacznij od zdefiniowania problemu.
0: A jaki to może być problem? Na przykład, nie wiem w jaki sposób nagrać podcast. Nie wiem, co mam zrobić, żeby mój podcast się ukazał. Potrafię mówić, mam nawet na to pomysły, ale... Ale jak? Ale jak? Ale... Jakich urządzeń mam użyć? Może jak mam to wszystko połączyć? Co to jest ten XLR? Co to są te wszystkie rzeczy? Teraz przypomnij sobie, o czym mówiła w poprzednim odcinku Ariadna. O tej twojej eksperckości. O tym, że w jakimś zakresie masz wiedzę większą niż inni. Pomyśl o tym, że ludzie czasami zadają Ci pytania, jak rozwiązać jakiś problem. I to właśnie ten problem powinien być dla Ciebie numerem jeden przy projektowaniu.
1: Następnie na podstawie tego problemu ustal cele szkolenia. Jeżeli wykonasz te dwa kroki, to możesz wreszcie puścić wodzę fantazji i zacząć kreatywną robotę, czyli projektowanie szkolenia. Podam Ci jeszcze kilka wskazówek dotyczących definiowania problemu i formułowania celów. Problem warto zdefiniować z dwóch perspektyw, czyli po pierwsze z perspektywy organizacji po drugie z perspektywy uczestników, czyli inaczej mówiąc z jakimi problemami boryka się cała organizacja, a z jakimi problemami borykają się uczestnicy. Oczywiście te dwie perspektywy są ze sobą spójne, ale jednak sposób widzenia problemu jest nieco inny. Na przykład, problemem z perspektywy organizacji może być obniżenie przychodów ze sprzedaży ale problemem z perspektywy uczestnika w tym samym kontekście może być nieskuteczne prowadzenie negocjacji sprzedażowych. To oczywiście uproszczenie, ale chciałem Ci pokazać różnicę między tymi perspektywami. Podział na te dwie perspektywy pozwoli Ci odrębnie ustalić cele dla organizacji, czyli w konsekwencji na poziomie rezultatu oraz cele dla uczestników, czyli na trzech pozostałych poziomach, czyli na poziomie zachowań, wiedzy i nastawienia. Zwróć też uwagę, że cele wynikają bezpośrednio z problemu. Jeżeli problemem są niewystarczające kompetencje w zakresie negocjacji, to jest to idealna wskazówka do określenia celów na wszystkich trzech poziomach, czyli zachowań, wiedzy i nastawienia. Oczywiście musisz wykonać jeszcze trochę wysiłku. Musisz znaleźć odpowiedzi na pytanie, o jakie zachowania w negocjacjach konkretnie chodzi, jaka jest wiedza niezbędna do tego, żeby te zachowania się pojawiły, jakie powinno być nastawienie uczestników, żeby te zachowania się pojawiły i tak dalej. Czyli oczywiście musisz trochę bardziej podrążyć temat, żeby dobrze zdefiniować problem, a w konsekwencji cele. Możesz oczywiście też wykorzystać bardzo fajne narzędzie, jakim jest action mapping i rozpisać całość graficznie. To jest też świetna metoda. Pamiętaj jednak, że całą tą pracę możesz uznać za wykonaną dopiero, jeżeli to wszystko spiszesz. Niespisane cele nie istnieją. Spisane problemy i cele szkoleniowe pomogą Ci też w komunikacji ze wszystkimi, którzy w szkolenie są zaangażowani czy szkoleniem są zainteresowani. A zwykle jest to spore grono osób. Krótko mówiąc, spisz, wyślij i poproś o opinię.
0: Pamiętaj też, że niezależnie od tego, czy tworzysz e-learning, który bazuje na slajdach i od jego jakichś odpowiednich interakcjach albo grę szkoleniową, czy tworzysz na przykład serię webinarów czy live'ów. Zrób to. Zapisz na kartce i zapytaj ludzi, czy to im coś mówi, czy to im coś daje. Idziemy dalej.
1: Zasada druga. Sprawdzaj spójność. Jeżeli pracujesz już nad koncepcją szkolenia, albo może jesteś już dalej, tworzysz na przykład strukturę, czy grafikę, czy projektujesz ćwiczenia, to zatrzymaj się co jakiś czas i sprawdź, czy działasz spójnie z założeniami do szkolenia. Czyli inaczej mówiąc, zgodnie z celami i z problemem, który wcześniej zdefiniowałeś. Na każdym etapie bardzo łatwo jest popłynąć. Szczególnie, jeżeli jesteś zafascynowany swoim pomysłem na szkolenie. Dlatego zatrzymuj się i sprawdzaj. Na przykład wpadasz, załóżmy na skądinąd, genialny pomysł na ćwiczenie, które chcesz wykorzystać w szkoleniu. Ćwiczenia i wyzwania, które stawiasz przed uczestnikiem, powinny trafić w serce celów szkolenia. W szczególności w cele na poziomie zachowań. Dlatego zastanów się trzy razy, czy dany rodzaj ćwiczenia, które właśnie wymyśliłeś, czy wyzwania, będzie faktycznie pozwalał najlepiej ćwiczyć zachowania, które zdefiniowałeś sobie w celach. Jeżeli nie, to choćby to było najciekawsze graficznie, czy metodycznie ćwiczenie, lepiej poszukać czegoś, co jest bardziej adekwatne do celów.
0: Przywołajcie sobie teraz odcinek numer 10. Wiem, że to było trochę dawno, ale jeden odcinek do tyłu, to myślę, że dacie radę. Tam Rahim mówił o tym w live, który podlinkowałem, że oprócz tego, że będą tam materiały wideo, to będą ćwiczenia, że będzie grupa, w której będziecie się, albo uczestnicy tego szkolenia będą się dzielić swoimi doświadczeniami. To jest bardzo ważne. Tak samo jest na przykład w masterclass. W masterclass to nie wideo jest bardzo rozwojowe, chociaż jest super jakości.
1: Jestem przekonany, że uczestnicy szkoleń doceniają bardziej adekwatność niż formę. Zasada trzecia. Adekwatność. Adekwatność jest ważniejsza niż forma. Taka jest nasza obserwacja. Uczestnicy oczekują, że szkolenie rozwiąże ich problem i że, będzie, że będą mogli zastosować wiedzę tu i teraz, czyli bezpośrednio po szkoleniu. Dlatego szkolenie musi być adekwatne. No to zastanówmy się przez chwilę, o jaką adekwatność tutaj chodzi. Podzieliłem tą adekwatność na trzy poziomy. Pierwszy poziom adekwatności to zakres materiału. Krótko mówiąc, odrzuć wszystko, co nie jest adekwatne do celów na poziomie wiedzy. Mówię serio, wszystko. Jeżeli jednak nie możesz się powstrzymać, albo z jakichś powodów musisz to zrobić, na przykład w wyniku presji kierownictwa, to przenieś materiał, który nie jest niezbędny, na przykład do załączników. W każdym razie nie trzymaj go w głównej ścieżce szkoleniowej. Uczestnicy natychmiast poczują, że to nie jest szkolenie dla nich. Możesz w ten sposób nawet podważyć zaufanie do adekwatności całego materiału. Drugi poziom adekwatności to adekwatność graficzna. Wykorzystuj grafikę, żeby podkreślić związek szkolenia z tym, co uczestnicy robią na co dzień, w zakresie szkolenia oczywiście. Możesz oczywiście powiedzieć, że to jest nudne, jeżeli na przykład szkolenie z negocjacji zilustrujesz scenkami w salce konferencyjnej. Ale z drugiej strony, jeżeli twoja metafora będzie za bardzo odjechana, na przykład, nie wiem, umieścisz akcję w Pabie na Dzikim Zachodzie, to uczestnicy nie będą czuli, że w szkoleniu jest mowa właśnie o nich. No i trzeci poziom adekwatności to adekwatność ćwiczeń, czy wyzwań, które stawiasz przed uczestnikami. Pilnuj tego, aby były jak najbardziej zbliżone do wyzwań, przed którymi ci uczestnicy stoją w rzeczywistości w swojej pracy na co dzień.
0: A teraz mikro zadanie dla wszystkich tych, którzy chcą kursy online robić naprawdę dobrze. Przewincie co najmniej o 20 sekund wstecz. Posłuchajcie o adekwatności jeszcze raz. Nie zasłaniajcie się błyskomiotami, nie róbcie jakichś ultra turbo efektów. Wow. Pomyślcie o maksymalnej adekwatności, o maksymalnej aplikowalności w rzeczywistości u Waszych odbiorców tego, czego ich uczycie. Proszę, wróćcie te 20 sekund.
1: Zasada czwarta. Koncepcję rozpocznij od kluczowej interakcji. Czyli jeśli siadasz do koncepcji szkolenia, czyli tej najbardziej kreatywnej części twojej learningowej roboty, to zacznij projektowanie od kluczowej interakcji. Mam na myśli taki rodzaj ćwiczenia czy wyzwania, które stawiasz przed uczestnikiem szkolenia, który jest kluczowy z punktu widzenia celów na poziomie zachowań. Może być kilka rodzajów takich ćwiczeń, jeżeli tego wymagają cele, ale z naszego doświadczenia wynika, że zwykle nie jest ich więcej niż trzy. Prawdę mówiąc najlepiej, jeżeli jest jeden, bo wówczas uczestnicy nie skupiają się na tym, o co chodzi w konstrukcji ćwiczenia, tylko na jego treści. To jest może trochę tak jak z grami platformowymi. Zasady na każdym poziomie masz dokładnie takie same, ale to co się zmienia to jest poziom trudności czy okoliczności, w których rozwiązujesz dane zadanie. No i jeżeli już wiesz, jak będzie wyglądała kluczowa interakcja, jaki rodzaj ćwiczenia to będzie, to przyszedł czas na całą resztę, w tym na sposób prezentacji wiedzy, która jest niezbędna do wykonania zadań. Podporządkuj ten sposób prezentacji wiedzy ćwiczeniu, bo w końcu o zmianę zachowań chodzi w szkoleniu, prawda? Zasada piąta. Dla każdego coś miłego. Szkolenie leringowe ma wielu interesariuszy. I w przeciwieństwie do szkoleń warsztatowych, akcja nie toczy się za zamkniętymi drzwiami, ale cały materiał jest dostępny dla każdego. Część z nas ma oko do szczegółów i wyłapie każdą literówkę czy środkę w szkoleniu. Dlatego musisz zadbać o korektę językową. Z kolei dla kierownictwa firmy ważne będą cele biznesowe szkolenia. Zdefiniuj je i dbaj o spójność szkolenia z tymi celami. Dzięki temu... Nadajesz też sens biznesowy w szkoleniu i pokazujesz, dlaczego warto na nie poświęcić czas i pieniądze. Pamiętaj o celach i metodyce. To często ważny obszar dla specjalistów HR. No i wreszcie pamiętaj o adekwatności i wizualnej stronie szkolenia, bo to jest kluczowa sprawa dla uczestników. Zasada szósta. Bądź proaktywny. Jesteś projektantem i znasz się na tej robocie. Dlatego ważne jest, żebyś zachował kontrolę nad projektem. A zagrożeń jest sporo bo każdy z interesariuszy może chcieć dodać coś od siebie. I tak się bardzo często zdarza. Może to być dodatkowy zakres tematyczny, propozycja zmian w grafice itp. I nic w tym złego. Każdą propozycję warto rozważyć, ale nie wprowadzaj zmian tylko dlatego, że prezes tak powiedział. Są trzy ważne zasady, które pozwolą Ci pozostać proaktywnym i zachować kontrolę nad projektem. Po pierwsze, każdą propozycję odnieść do wspólnie ustalonych kryteriów. Tymi kryteriami są oczywiście problem, cele i opracowana na ich podstawie koncepcja szkolenia. Po drugie, zrozum intencje. Intencje, które stoją za propozycjami. Unikaj raczej dyskusji na poziomie rozwiązań, jeżeli nie rozumiesz intencji. Po trzecie, zachowaj szacunek. Projekty e-learningowe nie są łatwe, właśnie ze względu na dużą liczbę interesariuszy i interakcji pomiędzy nimi. Dlatego Zachowanie szacunku dla każdej ze stron jest kluczowe, pomimo, że czasami mogą cię już ponosić emocje, jak dostajesz, nie wiem, na przykład dziesiątą poprawkę tego samego elementu. Zasada siódma. Pokazuj tak szybko, jak to możliwe, ale nie szybciej. Projekt learningowy składa się z kilku faz. Problem polega na tym, że na początku, pomimo, że podejmowane są kluczowe decyzje dotyczące koncepcji, to nic nie widać i nic nie słychać. Nie możesz więc tego pokazać i nie możesz zebrać opinii. Na początku wszystko dzieje się raczej w głowach i na papierze. Nie każdy i nie zawsze potrafi sobie wyobrazić efekt końcowy. Dlatego, żeby zebrać wartościowe opinie od wszystkich interesariuszy, musisz im jak najszybciej pokazać efekt. Pytanie jest więc, kiedy pokazać pierwsze fragmenty szkolenia. Najlepiej jest to zrobić jak najszybciej po opracowaniu koncepcji. Z koncepcji już wynika zakres, grafika, interakcje, więc możesz je wstępnie zaprojektować i wykonać pierwsze fragmenty szkolenia no i zebrać opinię. Dzięki temu upewnisz się, czy idziesz w dobrym kierunku. Nie polecam osobiście przygotowywania próbek szkolenia przed wypracowaniem koncepcji, czy na przykład na etapie ofertowym, jeżeli jesteś dostawcą szkolenia, bo jest bardzo duża szansa, że trafisz jak kulą w płot przez brak adekwatności projektu. Nie polecam też czekać do końca kiedy większość produkcji jest już zrobiona. Bo w takim przypadku wprowadzenie zmian może być i trudne, i bardzo kosztowne.
0: No i pora podziękować. Naprawdę to kawał, kawał wiedzy i kawał informacji mówiących głównie o tym, jak takie podstawowe, pierwsze szkolenie możecie sobie zaprojektować. Jeżeli poszukujecie więcej informacji na ten temat, to chcę Wam polecić kilka książek. Nie będę ich teraz wymieniał, po prostu je podlinkuję, bo no i tak opowiadanie o nich tutaj nie ma większego sensu. A Podrzucę Wam też e, formularze. Formularze, które stworzyłem i których wykorzystuję na studiach i na swoich kursach e, offline. Tak, to jest taki weekendowy kurs projektowania e, na poziomie podstawowym i online'owy na poziomie zaawansowanym. Stworzyłem taki program i mam... Mm, Czasami mam ochotę go poprowadzić i wtedy jak mam, że tak powiem, wolny miesiąc przerobowy, to robię takie szkolenia, ale projektowanie jest ważne. Chcę, żebyście zwrócili uwagę na to, że przejście od problemu przez cele, koncepcje do interakcji i ćwiczeń jest krytycznie ważne. Dopiero potem powinniście te ćwiczenia i te działania obudowywać minimalną potrzebną ilością informacji, na przykład w postaci wideo. Nie opowiadajcie wszystkiego, co wiecie. Ludzie mają świadomość tego, że wiecie dużo. Skupcie się na tym, jak oni mają się zmienić i co tak naprawdę oni mają wykonać. Bo to w projektowaniu jest element krytyczny. Oczywiście przebiegliśmy przez projektowanie. To jest temat, którym um, ja się pasjonuję i mam ogromny niedosyt. Ale nie chcę wam napchać głowy wszystkim, co właśnie wydaje mi się, że może się Wam przydać. Macie w garści prostą metodę, kilka kroków, koniecznie do nich wróćcie i koniecznie posłuchajcie też podlinkowanego podcastu, w którym rozmawiam z Przemkiem właśnie na temat najczęściej popełnianych błędów przy tworzeniu e-learningu. Dziękuję Wam bardzo dzisiaj za uwagę. Wszystkie linki na 2edu.pl przez LSE jak Letnia Szkoła e-learningu. A Was zapraszam do wykonania sobie dzisiejszego zadania. Do usłyszenia.